0: Ein neues Jahr? Hast du es schon gezählt? Hast du 2021 schon begriffen? Ich noch nicht. Es liegt vor uns. Es ist unverbraucht. Es ist offen. Es ist wie ein verschneites Feld. Noch nie jemand durchgelaufen. Du hast das Vorrecht, dieses Jahr zu erobern. Und ich genauso. Das neue Jahr ist so begeisternd. Und viele Menschen machen sogenannte gute Vorsätze am Anfang eines Jahres. Warum? Weil wir instinktiv spüren, wir sind noch nicht das, was wir sein können. Wir sind sind noch nicht da, wo wir sein wollen. Und gute Vorsätze sind gar nicht schlecht. Du ahnst es schon. Aber gute Vorsätze sind herausfordernd zum Umsetzen. Wir alle haben schon so oft gute Vorsätze gehabt und haben sie satt gehabt. Genau. Und dann haben wir sie weggeschmissen. 92 Prozent. Alle guten Vorsätze überleben nicht in Februar. Das heißt, was du jetzt schon an Silvester vielleicht aufgeschrieben hast und ich werde 150 Kilo abnehmen und ich werde jeden Tag 300 Kilometer laufen und ich werde die beste Person, die es im Universum gibt. Du, du kannst schon sehen. Deswegen sind 92 Prozent der guten Vorsätze im Februar schon nur noch die Büroklammer wert, mit der du das Papier auf das Duft geschrieben hast, irgendwo festgepinnt hast. Was wäre, wenn der Titel dieser Serie dich zu ganz neuen Überlegungen führen könnte, obwohl die Überlegung weder von mir erfunden noch von dir bisher nicht gewusst wurde. Du weißt, was ich gleich sagen werde. Träume groß. Starte klein. Das haben wir schon gehört und du siehst es auch auf meinem T-Shirt. Genau, dream big, start small, dream big, start small. Wir haben das gesehen, Domino Steine. Wer könnte so viele Dominosteine umkippen? Alle einzeln, das wäre unmöglich. Aber wenn du ein System, ein Prozess, eine Überlegung hast, einen verbindenden Gedanken mit der Hilfe Gottes, können dieses Jahr Dinge möglich werden, die unmöglich sind. Das ist begeistert. Deshalb träume groß, starte klein. Übrigens, Next Steps starten wir auch klein. Next Steps starten wir, starten wir klein am 10. Januar. Und du darfst dich darauf freuen. Dann hauen wir richtig rein. Wir üben uns im Kleinen nächsten Schritten. So wichtig. Dream big, start small. Wir alle haben Empfindungen dazu. Manche, die zum Beispiel in meinem Alter sind, wenn sie solche zugegebenermaßen Macho-mäßigen Sprüche hören, sagen ja ja, das ist was die 15-Jährigen lieben oder die 31-Jährigen lieben. Die sind noch jung und haben keine Ahnung. Ich will mit 90 noch den nächsten 10-Jahresplan machen. That's a different life, das ist ein anderes Leben. Wir glauben nicht, dass Alter Möglichkeiten reduziert. Wir glauben sogar weil die Bibel uns das lehrt, dass das Alter Möglichkeiten multipliziert. Weil du das Gute, das du ein Leben lang sähst, immer wieder neu in andere investiert hast, jetzt multipliziert sich im Laufe deines Lebens Dinge, die vollkommen unmöglich sind. Lass uns starten, diese Serie und dieser Talk könnte der wichtigste vom ganzen Jahr sein. Wenn du willst, kannst du es nochmal mal. YouTube live, schreib mal rein, man kann es auch nochmal ansehen. Worship wonderful, die Leute, MC. Leute, Kirche ist das größte, was Gott tut momentan auf der Erde und du darfst Teil davon sein. Ich darf Teil davon sein. Schreib mal in die Kommentare, Kirche ist die Hoffnung dieser Welt und ich bin Teil davon. Ich bin Teil davon. Ich bewerte mich nicht, ob ich ein guter Teil bin, oder ein schlechter Teil, ein großer, ein kleiner bin. Lass die Bewertungsgeschichte Gottes Teil sein. Sei du dabei. Gib Gas. Lebe dein Verschneites Feld, unberührt, lebe nochmal völlig neu. Ja, aber, ja, aber, weißt du was? Ja, aber. Du musst einfach lernen, dieses Jahr, wenn du das Gute sagst und dann ein Aber bringst, kommt was? Genau, das Schlechte. Wenn du das Schlechte sagst und jetzt lohnt es sich, ein Aber zu setzen, kommt danach das. So ist das. Wenn wir das umsetzen dieses Jahr, immer wieder, wenn schlechte Nachrichten kommen, und die kommen, ist überhaupt keine Frage, jedes Jahr hat schlechte Nachrichten. Wenn wir uns angewöhnen, dass wir nach einer schlechten Nachricht ein Aber setzen, dein Ja, ich kann es sehen, wird sparkling hell, lichterloh, fröhlich, kraftvoll, stark und neu wird es und du wirst es genießen, jeden Tag. Und deshalb träume groß, starte klein. Nicht Überforderung, nicht Erschöpfung, nicht krampfhaft, zwanghaft, voller Adrenalin oder noch voller mit Cortisolen. Dein Leben leben, sondern bleib im Flow. Flow ist die Domäne des Heiligen Geistes. Er weiß, was gut fließt. Und deshalb lass dich reinnehmen in dieses Jahr und lass dich reinnehmen gleich in eine Story und lass dich reinnehmen in einen Gedanken, den ich als Untertitel gewählt habe. Es ist viel leichter. Es ist leichter, als du denkst. Wenn ich dir nämlich jetzt genau deine Triggerpoints setze, wenn ich genau da, wo du eigentlich Frustration erlebt hast, vielleicht sogar im letzten Jahr, im letzten Monat, vielleicht bist du vorgestern auf der Waage gestanden und du hast was gesehen, was dich schockiert hat. Oder vielleicht hast du deine Waage vor Silvester aus dem Fenster geschmissen und schon den ersten Menschen umgebracht, der nämlich unten lief und die Waage abbekommen hat. Na natürlich nicht. Aber wir alle haben sogenannte negative Triggerpoints. Die lösen was aus. Und was danach kommt, das können wir manchmal, irgendjemand hier, können wir fast nicht stoppen. Es ist leichter, als du denkst. Lass mich eine Geschichte erzählen von einer Frau, eine wahre Begebenheit. Morgens um fünf wacht eine Anfang 30-jährige Frau vollkommen verwirrt auf. Sie ist Anfang 30, schwer übergewichtig hat Alkoholprobleme und ein starkes Nikotinproblem. Sie hat finanzielle Herausforderungen, hat noch nie einen Job länger als zwölf Monate gehalten, ist gerade durch die Scheidung gelaufen und sie liegt in einem Hotel in Ägypten im Bett, hat zu viel getrunken, wacht für sie mitten in der Nacht auf. Und das Erste, was ihr durch den Kopf geht, ich muss eine Zigarette haben. Im Dunkeln, in diesem ungewohnten Hotelzimmer in Ägypten. Die Reise, die sie sich geleistet hat, obwohl sie das Geld nicht hatte. Sag mal, Kreditkarte. Die Reise, die sie sich geleistet hatte, die eigentlich nicht drin war, hat sie zu diesen erstaunlichen Monumenten geführt. Und sie lag müde erschöpft im Bett. Sie greift nach den Zigaretten. Die Erleichterung, sie findet eine. Steckt in den Mund, zündet an. Und nach einiger Zeit, als sie Plastik riecht, merkte sie, sie hatte nicht die Zigarette angezündet. Sie hatte den Hotelkuli gefunden und den Kuli versucht anzuzünden. Frustriert, beschämt. Wie dumm muss man sein? Ich kann nicht mal rauchen. Ich kann nicht Beziehung leben, ich kann nicht mit Alkohol umgehen, ich kann schon gar nicht mit Zigaretten umgehen. Es stinkt nach Plastik. Ich kann mit dem Leben nicht umgehen. Greift sie nach dem Wasserglas, das auf ihrem Nachttisch war. Und anstatt das Wasserglas zu greifen, schubst sie es über die Kante des Nachtisch raus. Jetzt fliegt das Wasserglas im Dunkel auf den Boden. Splitzer, Splitzer, Splitter, Krach, Wasser, Sauerei. Jetzt ist sie fertig mit sich und ihrer Welt. Bitterlich fängt sie an zu weinen. Über so viel Unfähigkeit und Frustration, über so viel Schmerz und so viel Hoffnungslosigkeit. Am Tag zuvor war sie mit den anderen Touristen noch bei den Pyramiden. Und hat ihre beste Seite gezeigt. Jetzt liegt sie um 5 Uhr morgens im Bett, zündet den Kulli an, schmeißt das Wasser runter. Und das Fazit über ihrem Leben ist, you are a hey, loser. Vielleicht empfindest du dein Leben nicht so wie diese junge Frau. Aber wir alle kennen schmerzhafte Tage. Letztes Jahr hatte ich auch ein paar. Ich muss gestehen, ich hatte dieses Jahr schon ein paar Momente, die schmerzhaft waren. Theo, wie willst du das versöhnen? Träume groß, starte klein. Hör mal zu. Es ist viel leichter, als du denkst. Es ist viel leichter, als du denkst. Kleine Gewohnheiten, das ist das Bild der Dominosteine, das du immer wieder sehen wirst im Lauf der nächsten Woche. Kleine Gewohnheiten haben große Wirkung. Kleine Gewohnheiten. Nicht, dieses Jahr werde ich auf den Mount Everest gehen. Das könnte für Theo zu viel sein. Und Aline könnte sagen, Theo, ich brauche dich länger, ich brauche keinen, der auf den Mount Everest geht. Ich brauche jemanden, der kleine Gewohnheiten auf die Reihe kriegt. Und damit große Wirkung erlebt und erzielt. Es gibt einen Vers, den habe ich vor Jahren auswendig gelernt, den stelle ich mal am Anfang dieser Serie einfach hin und denke mal drüber nach. Ich finde ihn fantastisch. Dieser Vers heißt, da heißt es in Lukas 4, Vers 16, und Jesus, Jesus ging nach seiner Gewohnheit. Oh, ich liebe das. Ich, ich weiß nicht, wer du bist, aber ich bin so ein spontaner Typ. Ich habe keine Sorge, viel zu arbeiten. Ich bin spontan, impulsiv. Ich kann was reisen. Aber oft genug, in 57 Jahren, habe ich das Falsche gerissen. Ja. du auch schon mal? Man nennt das Impulskontrolle. War immer ein heißes Thema in meinem Leben. Über die letzten Jahre hat Gott mich so geliebt. Und für alle Gewohnheiten, die in meinem Leben ordentlich gut sind, gebe ich ihm die Ehre. Natürlich habe ich verstanden, kleine Gewohnheiten, große Resultate. Aber ohne Gott, no chance, keine Chance. Bilde dir bitte nicht ein, dass du dieses Jahr auf die Höhe deiner Ziele dich aufschwingen kannst. Nein, du wirst wahrscheinlich auf das Level deiner Gewohnheiten zurückfallen. Und die Frage ist nicht, wie du deine Ziele erreichst. Ziele sind für Ausrichtung gut, aber du erreichst nie ein Ziel, wenn du dir ein Ziel setzt. Ziele erreicht man, indem man Dinge begreift, was uns wirklich prägt. Du bist die Summe deiner Gewohnheiten. Du bist die Summe deiner Gedanken. Was denkt dein süßes kleines Leben alles? Ich kann dir dann antworten, was du erlebst und wieder erleben wirst. Und Jesus ging nach seiner Gewohnheit. Das heißt, Jesus hat sich trainieren lassen. Er hat seine Eltern gehabt, die ihm beigebracht haben, wie man lebt. Was der Sohn Gottes lernt durch Menschen, die er geschaffen hat, zu tun, was er tun sollte. Ja, so war das. Und Jesus nahm zu an weißer Gunst und Alter bei Gott und bei keinem Menschen. Lukas 2:52. 52. Aber hier heißt es, Jesus ging nach seiner Gewohnheit in die Synagoge. Und was hat er dort gemacht? Und hat Kaugummi gekaut. Und hat bei Amazon schnell was bestellt. Hat bei Netflix eine neue Serie runtergeladen. Steht aber nicht da. Am Sabbat ist nicht Netflix dran. Am Sabbat ist die Synagoge dran. Ja, das war, Als Jesus nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge ging, stand er auf. Wie wäre es, wenn du dieses Jahr aufstehst? All das, was letztes Jahr nicht geklappt hat, steh einfach auf. Ich weiß noch nicht genau, ob ich scharf aber ich stehe auf. Ich bleib nicht sitzen. Ich bleib nicht enttäuscht. Ich bleib nicht frustriert. Ich bleib nicht deprimiert. Ich bleib nicht bitter. Ich stehe auf. Jesus stand auf. Ich stehe auf. Und was hat er gemacht? Nachdem er aufgestanden ist, hat er vorgelesen, Gottes Wort ist der Ort, an dem du deine Gedanken vertiefen solltest, reinsenken solltest, Wurzeln schlagen solltest. Jesus Christus, nach seiner Gewohnheit, ging er am Sabbat in die Synagoge, stand auf und hat aus Gottes Wort vorgelesen. Ist das nicht fantastisch? Wir könnten daraus einen Gedanken ableiten. Erfolgreiche Menschen, könnte man Jesus als erfolgreichen Mensch bezeichnen? Ich glaube, ja. Jesus war der erfolgreichste Mensch, der je auf dieser Erde gelaufen ist und er hat gesagt, was ich kann, kannst auch du, wenn der Geist Gottes mit dir ist. Puh, das ist gut, aber erfolgreiche Menschen machen regelmäßig, was andere Menschen unregelmäßig machen. Oh, erfolgreiche Menschen haben nicht mehr Geld, mehr Auto, mehr Haus, mehr Sex, mehr Prestige, mehr was auch immer. Erfolgreiche Menschen haben nicht mehr Macht. Nein, erfolgreiche Menschen machen etwas anders. Jesus passt in diese Liga wie keiner der Menschen vor ihm oder nach ihm. Erfolgreiche Menschen machen regelmäßig, was andere unregelmäßig machen. Du bist nur eine Gewohnheit entfernt von Gottes nächstem Wunder in deinem Leben. Nur eine Gewohnheit. Ich möchte dir zeigen, und das ist auch nicht original, originell oder irgendwas, ich habe es einfach nur gelernt von anderen. Gewohnheiten sind wie Gummibänder. Du siehst schon, du Bleibst in der Nähe dieses Gummibandes, weil das ist deine Gewohnheit. Wenn du eine falsche, schlechte, nicht gute Essgewohnheit hast, dann, dann sagst du, okay, jetzt ist Januar, ich werde gut essen, gesund leben, mich viel bewegen. Ich werde regelmäßig in der Bibel lesen, ich werde beten. Alles gut, leb gesund, beweg dich. Aber wenn du Gewohnheiten im Jahr zuvor hattest, dich nicht viel zu bewegen, viel zu viel zu essen, nicht in der Bibel zu lesen und wenn, nur aus Schuldgefühl. Und zum Gebet zu gehen, weil deine Kleingruppe sagt, du warst schon vier Wochen nicht mehr da. An solche Kleingruppen glaube ich übrigens nicht. Wir sind nicht da, ein schlechtes Gewissen zu produzieren, sondern wir sind da, um das Schicksal Gottes, um die Bestimmung Gottes hervorzuproduzieren. Und das ist ein anderes Game. Okay. Gummibänder, die halten uns. Wenn du das brechen willst, dann merkst du, das strengt an. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir lernen, was wir lernen können. Es ist so wichtig, dass wir verstehen, erfolgreiche Menschen machen regelmäßig, was andere Menschen unregelmäßig machen. Was machen andere regelmäßig, was du noch nicht regelmäßig tust? Da ist der Unterschied zum Erfolg. Ziele erreicht man nicht durch Ziele, Ziele erreicht man durch kleine Schritte. Und kleine Schritte sprechen nicht von Zielen, sondern kleine Schritte sprechen von Prozessen, Systemen, Gewohnheiten. Du bist eine Gewohnheit entfernt vom nächsten Wunder Gottes in deinem Leben. Ich lade dich ein. Okay, drei Gründe, dann sind wir schon durch. Drei Gründe, warum wir nicht erfolgreich sind, Warum hast du letztes Jahr, wenn du nicht gehabt, bekommen, gelebt, was du eigentlich schon immer dir wünschst? Es hat nichts zu tun, dass du dich nicht angestrengt hast. Bitte, wir überschätzen Anstrengung. Jemand hat mir auch gesagt, wir überschätzen, was wir an einem Tag tun können und wir unterschätzen, was wir in einem Jahr tun können. Das spricht von Gewohnheit, das spricht von Übung, das spricht von Hingabe und ob ich erfolgreich bin oder nicht, ich bleibe dabei. Die Amerikaner haben ein Wort entwickelt, das wir Schwungrad nennen, sind nennen es Flywheel. Wenn du im Leben fliegen willst, dein Leben gut abheben soll, wenn du vorankommen willst im Leben, musst du dein Schwungrad betätigen. Und jeder der weiß, was ein Schwungrad für Gewicht haben kann, weiß wie mühsam das ist. Also warum sind wir nicht erfolgreich? Erstens, wir fokussieren auf das was und verstehen nicht das wie. Wir fokussieren auf das Was und verstehen nicht das Wie. Ach, ich will unbedingt 10 Kilo abnehmen. Ehrlich gesagt, ich würde es ich nehmen. Wenn du es schnipp machen kannst, ich jetzt 10 Kilo weniger, wäre für mich okay. Aber ich weiß natürlich, ich bin schlau genug. Man verliert 10 Kilo nicht durch Osmose. Man verliert Gewicht durch neue Gewohnheiten. Aha. Es ist viel leichter, als du denkst, aber es braucht viel mehr Geduld, als du glaubst. Tjo, der ist wichtig. Wenn wir dieses Jahr erreichen wollen, was Gott für uns vorbereitet hat, braucht es vor allem Geduld. Steht in Galater 6, Vers 9, da heißt es, Werdet nicht müde im Gutes tun, denn zur bestimmten Zeit werdet ihr ernten, wenn ihr nicht ermattet. Ist es nicht so, wenn du über dein vergangenes Leben schaust, ist sehr viel Ermattung, Frustration und Enttäuschung? Ich kenne jemanden, der hat das auch erlebt. Er heißt Paulus und in Römer 7, Vers 15 schreibt er, ich verstehe ja selber nicht, warum ich ständig zu viel Chips esse. Ich verstehe ja überhaupt nicht, warum ich ständig bei Amazon einkaufe, meine Kreditkarte gemaxt ist und das Zeugs nur rumsteht. Warum tue ich das? Warum schreie ich Leute an? Warum bin ich so enttäuscht? Warum bin ich underperforming and over... No, no. Warum mache ich meine Performance auf ein Niveau runter, das nicht mal meinem Potenzial entspricht? Paulus versteht diese Probleme. Er schreibt, ich verstehe ja selber nicht, was ich tue. Hey, wenn er nicht versteht, was er tut, <lacht> Paulus in einer anderen Liga als ich, dann bin ich ermutigt. Das Gute, das ich mir vornehme tue ich nicht, aber das, was ich verabscheue, das tue ich. Wenn du frustriert warst im letzten Jahr, zum Beispiel über C, über eine Welt, die sich vollkommen anders entwickelt hat, als alle prognostiziert haben, dann bist du gut im Club. Es ist nicht einfach. Paulus versteht dich gut. Aber wir dürfen lernen, dass unsere Gewohnheiten uns entweder besser oder bitter machen. Und wir werden, was wir, oh, ist das gut, den Satz kannst du dir rausschreiben, in die Kommentare schreiben, auf die Stirn schreiben, auf dein Ohr schreiben, auf dein Papier schreiben und in die Hose stecken. Dieser Satz taugt. Wir werden zu dem, was wir wiederholt tun. Deine Gewohnheiten machen dich entweder besser oder bitter. Besser oder bitter? Willst du dieses Jahr besser werden? Neue Gewohnheiten. Oder willst du bitter werden? Der Grund, warum wir nicht haben, was wir wollen und uns eigentlich gehört, ist, wir fokussieren auf das Was. Ich, ich, ich will unbedingt auf dem Mount Everest. Ich will 10 Kilo verlieren. Ich will ab jetzt meine Kinder nicht mehr anschreien. Gutes Ziel. Aber du erreichst es nicht, indem du aufschreibst, ich werde nie wieder meine Kinder anschreien. Ich werde nie wieder meinen Boss kündigen. Das Ziel hat keine Macht. Das Ziel ist nur eine Orientierung. Macht haben Gewohnheiten. Wer hat schon mal was vom Bambus gehört, oder? Wir denken, ein Bambus ist einfach ein hässliches, chinesisches Gewächs. Nein, wir können sehr viel vom Bambus lernen, weil der Bambus, wenn er mal gepflanzt ist, kann Jahre an einem ausführlich, ausgiebig, absolut besonders und intelligenten Wurzelsystem arbeiten. Und sogenannt über Nacht, sechs Wochen schiebt er vielleicht 30 Meter hoch. Wir alle wollen die 30 Meter und verstehen, dass ohne Wurzel nie ein Stamm entsteht. Ohne Wurzeln nie Zweige entstehen. Ohne Wurzeln nie Früchte entstehen. Es ist so wichtig, dass wir vom Bambus lernen. Wenn du groß rauskommen willst für Gott und Gott liebt das. Ich will groß rauskommen mit Gott und für Gott. Nicht für mich, aber für ihn. Dann braucht es Wurzeln dieses Jahr. Gewohnheiten, die dein Leben prägen. Okay, Gewohnheiten sind wie Gummibänder. Warum haben wir so viel Frustration? Weil wir das hier nicht begreifen. Ich habe hier noch ein bisschen was mitgebracht, mal sehen, ob wir das auch ausklamüsern können. Manche Leute machen am Anfang Januar so, was ich jetzt gerade hier illustriere, die sagen, ach, ich habe die letzten fünf Jahre die Gewohnheiten nicht gebrochen. Und die habe ich noch. Und das will ich noch. Und dann nehmen sich 25 Gewohnheiten, die sie ändern wollen. Und sagen: so, Das schaffe ich. Januar Nummer drei kommt. Oh, ich bin Nein, ich habe es aufgeschrieben. Ich halte das durch. Januar Nummer fünf kommt. Ich reise nochmal. Ich schaffe das. Ich hasse Schokolade. Fünf Minuten später frisst du sie weg. Kennst du diese Gewohnheiten? Der Grund, dass wir nicht erfolgreich sind, ist, wir tun unregelmäßig Dinge, die uns überfordern. Anstatt zwei, drei Dinge zu nehmen, von denen du wirklich denkst, du willst sie erreichen. Holst dir ein paar Kollegen, sag mal Kleingruppe es deinen Kollegen, das sind die drei Gewohnheiten, mit denen ich dieses Jahr arbeiten werde. Du darfst mich fragen, wie es läuft. Und dann ist es spielerisch. Es ist viel leichter, als du denkst. Warum erreichen wir unsere Ziele nicht? Weil wir auf was fokussieren, anstatt auf wie. Das heißt Prozesse. Red mal mit deinen Freunden dieses Jahr über Dinge, die du nicht erreicht hast und frag dich mal, warum. Wenn ich nur sage, ja, ich will ein rotes Auto haben mit zwölf Zylindern. Das Was? Das macht das Ziel nicht erreichbar. Und vielleicht checke ich, dass dieses Ziel gar nicht wert ist, zu erreichen. Ich möchte dich einladen, erstens über das Was nachzudenken und mehr aufs Wie zu fokussieren. Noch besser, nachher wirst du hören, auf das Wer. Was ist okay? Wie ist besser, weil ich habe Prozess verstanden, aber wer will ich eigentlich werden, darum geht es. Zweitens, nicht nur fokussieren wir aufs Was anstatt aufs Wie, sondern unsere Gewohnheiten machen uns besser oder bitter und wir werden zu dem, was wir wiederholt tun. Zweitens, wir sehen den Fortschritt nicht schnell genug. Jetzt, man könnte mich als eher ungeduldigen Menschen einstufen, ich habe auch schon Geduld geübt, aber Fortschritte kommen nie schnell. In Saraja 4, Vers 10 steht sogar, denn wer hat den Tag kleiner Anfänge verachtet? Vielleicht nimmst du dir nur eine Gewohnheit, die du dieses Jahr festhältst. Und du schreibst dir auf, wann du es tust und wie du es tust und wem du davon erzählst. Vielleicht nur eine Gewohnheit. Ich gebe dir ein Beispiel. Seit Jahren weiß ich, ich sollte Journal schreiben. Tagebuch. Und ich habe früher das sehr lange mal schon gemacht. Und ich habe es dann eingestampft und mache es Jahre nicht mehr. Dann habe ich von einem Mann gehört, der mir sehr viel geholfen hat und von dem ich sehr viel gelernt hat, Und er hat erzählt, er hat ein Fünfjahrestagebuch. tagebuch Ich habe das vor Monaten gehört und habe gesagt, das sollst du tun. Und was habe ich gemacht? Nichts. Im Dezember habe ich nochmal davon gehört und wieder hat der Heilige Geist gesagt, Theo, ich will, dass du das tust. Mitte Dezember google ich rum und habe diese schöne Farbe gefunden, ein schönes Tagebuch und ich habe etwas gemacht, das nennt man Habit Stacking. Ich habe nicht eine Gewohnheit, ich habe noch ein paar andere, aber ich mache Gewohnheitshuckepack. Eine Gewohnheit will ich üben, das ist die Gewohnheit täglich, und ich bin bisher sehr erfolgreich, erster Tag, zweiter Tag und dritter Tag, heute Morgen ausgefüllt. Ich schreibe da rein, was ich mir wünsche, was ich Frustration erlebe, ich schreibe mir vielleicht eine Bibelstelle rein, die ich auswendig lernen will, vielleicht ein bisschen Rückblick, Ausblick, unterschiedliche Dinge, jeden Tag was anderes. Am ersten Tag habe ich reingeschrieben, was für mich ein Jahresmottovers ist. Hiob 42, Vers 2. Ich habe erkannt, dass du alles vermagst und kein Plan unausführbar ist. So weit, so gut, mein fünf tagebuch Ich finde es stark, du kannst dann... In zwei Jahren mich fragen, hey, bist du immer noch dran? Und in drei Jahren und in fünf Jahren mache ich vielleicht mal eine ganze Predigt und lese euch aus meinen fünf Jahren Dinge vor. Aber dann wird es Tage geben, wo ich es vergesse. Und dann schreibe ich es vielleicht nach. Oder du siehst, dass dann was leer ist. Oder wird es Tage geben, wo meine Tränen auf den Seiten sind. Oder Tage, wo ich so begeistert bin, dass selbst meine Frau nicht versteht, Warum? Das Leben ist viel mehr als eine Sortierung. Es ist vielfältig und schön und hat Farben. Und ich will darin etwas niederschreiben. Aber Huckepack, was meine ich mit Habit Stacking? Ich habe das vor über elf Jahren angefangen. Ich war schon ein Läufer, nicht erfolgreich, aber ich war schon ein Läufer. Und vor elf Jahren hat Gott mir gesagt, verheirate laufen mit Gebet. Das letzte Jahrzehnt plus habe ich mehr gebetet als jemals zuvor in meinem Leben müheloser gebetet als jemals zuvor in meinem Leben. Und niemand hat mir das gesagt. Der Gedanke kam, nimm auf Laufen, Huckepack, Gebet. Und ich habe Gebet und Laufen verbunden. Weißt du, was ich dieses Jahr verbinde? Hier, ähm, ganz auf der ersten Seite gewissermaßen, dieses Tagebuchs, hast du was, worüber ich ganz am Ende nochmal reden werde? Tägliche Bekenntnisse. Ich mache alle möglichen Bekenntnisse, lerne in der Regel ein Vers oder mindestens drei, vier Verse in der Woche auswendig. Aber so regelmäßige Bekenntnisse, regelmäßig ist für mich schwierig. Das war nie drin, habe ich nie gemacht. Ich schreibe meinen Tagebucheintrag und ich lese meine Bekenntnisse. Das ist der Huckepack. Wenn du eine schwere Gewohnheit einüben willst, stecke sie auf eine Gewohnheit drauf, die du schon hast. Du wirst sehen, die eine schleppt die andere ins Ziel. Okay, zweitens, wir sehen Fortschritt nicht schnell genug, weil wir ungeduldig sind. Verachte nicht den Tag kleiner Anfänge. Das ist so wichtig, dass wir uns geduldig einstimmen. Jemand hat mal gesagt, es sind die Dinge, die niemand sieht, die Resultate bringen, die jeder will. Es sind die Dinge, die niemand sieht, was du im Verborgenen tust. Dinge tust, Gutes tust, Menschen was schenkst, betest, Gott suchst, sieht niemand. Aber die bringen Resultate, die jeder will. Wie wäre es, wenn du dieses Jahr auf die Dinge dein Augenmerk richtest, die niemand sieht? Gewohnheiten, von denen du weißt, dass Gott sie will. Und dann übst sie im Dunkeln, Üb sie allein. Diese junge Frau, die in Ägypten aufgewacht ist und ihre Zigarette, äh, ihren Kuli geraucht hat, in Verzweiflung, wurde übrigens in den Geschichtsbüchern gefunden, einige Jahre später. Nicht nur hat sie aufgehört zu rauchen, an diesem Morgen, nachdem sie bitterlich geweint hat und fertig war mit Weinen, hat sie den Schluss geschafft. Sie wird einen Marathon laufen und sie wird in einem Jahr ihn durch die Wüste in Ägypten laufen. Wie sie dazu kam, weiß keiner. Man studiert, wie es dazu kam. Nicht nur hat sie diesen Marathon absolviert, sie hat aufgehört zu rauchen, sie hat aufgehört zu trinken, sie hat signifikant abgenommen, sie hält seitdem über vier Jahre den gleichen Job, hat neben hier angefangen zu studieren. Wissenschaftler haben gesagt, das ist so untypisch. Wir schauen uns das näher an. Die Kombination ist einfach. Eine Sache, die ein Mensch wirklich will. Was willst du wirklich? Wer willst du werden? In Verbindung mit kleinen Übungen, die es ermöglichen. Dream Big, der große Traum war, einen Marathon in der Wüste zu laufen. Während sie das eine verfolgt hat, hat sie andere Sachen hinter sich hergezogen. Wichtig ist, dass wir geduldig sind. Was willst du wirklich? Es sind die Dinge, die niemand sieht, die Resultate bringen, die jeder will. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich habe meiner Frau davon erzählt. Ich erzähle guten Freunden davon. Und ich justiere die. Aber ich bin so gespannt, was dieses Jahr bei dir und bei mir passiert. Wenn wir groß träumen und klein starten, geduldig bleiben, werden wir Dinge sehen dieses Jahr, die unser Auge noch nie gesehen hat. Okay, erstens, wir fokussieren auf das Was anstatt das Wie. Warum sind wir nicht erfolgreich? Weil wir aufs Falsche fokussieren. Zweitens, wir sehen nicht schnell genug Fortschritt und sind frustriert. Drittens, unser schlechtes Selbstbild gefährdet unseren Erfolg. Wir werden es gleich Song hören. Und du hast Zeit, darüber nachzudenken. Wo denke ich schlecht von mir? Wo habe ich das Gefühl, ich bin ein Loser? Und vielleicht setzt du Gott an die erste Stelle. Und sagst, Jesus, du hilfst mir. Mein Selbstbild. Es ist nicht das Was. Es ist manchmal nicht mal das Wie. Es ist das Wer. Wenn du dein Wer klärst, ich will ein treuer Diener sein für den Rest meiner Tage wenn du das wer erklärst, wer bist du und Gott dir immer wieder neu erzählt, wer du bist, weil du es in seinem Wort liest, wirst du sehen, wirst du große Schritte vorankommen. Genieß diesen Song. Vielleicht schließt du sogar deine Augen und empfängst, was Gott für dich hat, wie er über dich denkt, was er für dich sieht. Kleine Gewohnheiten, große Resultate. über uns denkt, werden wir zu, von dem Was zu einem Wie zum Wer kommen und unser großes Warum wird Antrieb geben für die unglaublichsten Dinge, die wir noch nie gesehen haben, weil wir fangen an mit Gott. Was gefährdet uns? Unser schlechtes Selbstbild gefährdet unseren Erfolg. Könnte es sein, dass Gott über dich und mich viel besser denkt, als wir das glauben können? Könnte sein, er liebt uns viel mehr, als wir das jemals begreifen auf dieser Erde. Und wenn wir anfangen mit dem, der alles geschaffen hat, können wir zu dem kommen, was er für uns vorbereitet hat. Ich will dir was von Paulus nochmal vorlesen aus Römer 7, Vers 24 und 25. Paulus war in der gleichen Spannung wie du. Er hat auch Jahresanfänge gehabt, er hat auch Ziele gehabt, er war auch frustriert, er war zu viel bei Amazon und hat zu viel Chips gefressen und er hat wahrscheinlich zu wenig gebetet. Ich weiß es nicht, er hat wahrscheinlich mehr gebetet als ich, aber wahrscheinlich, so wie ich Paulus einschätze, war es ihm zu wenig. Wer kennt das nicht auch? Defizitgefühle, ich bin nicht gut genug, ich habe es nicht erreicht, jetzt fühle ich mich schlecht. Ich möchte dir was vorschlagen. Es ist vielleicht, als du denkst, wenn du neue Gewohnheiten einübst. Paulus sagt, ich unglückseliger Mensch, wer wird mich jemals aus dieser Gefangenschaft befreien? Gott sei Dank, ist das stark, wenn wir über uns schlecht denken? Und dabei bleiben werden wir schlecht leben. Wenn wir über uns neu denken, du bist eine neue Schöpfung in Jesus Christus, du gibst ihm dein Leben und du wirst sehen, dass er das, was er sich vorgenommen hat mit dir, dass du das mühelos erreichst, dann kannst du sagen, Gott sei Dank, durch unseren Herrn Jesus Christus bin ich bereits befreit. Paulus hat auch gekämpft. Paulus hat auch schlechte Tage gehabt. Paulus hat auch versagt. Paulus hatte ein zum Teil schlechtes Selbstbild, aber er ist nicht dabei geblieben. Er hat sich Gewohnheiten vorgelegt, die ihn zu dem haben werden lassen, den wir heute kennen. Wie wäre es, wenn dieses Jahr aus dir herauskommt, hervorkommt, was immer schon in dir steckte? Dream big, start small! Weil Gott es in dich gelegt hat. Und der Motor dafür ist der Heilige Geist, der dir zeigt, wie du Gewohnheiten neu verinnerlichst. Jemand hat mir mal gesagt, wenn du weißt, wer du bist, dann weißt du, was zu tun ist. Wenn du weißt, wer du bist, fange an mit Identität und nicht mit Performance. Wenn du weißt, wer du bist, weißt du, was zu tun ist. Du bist ein Kind Gottes, wenn du Jesus dein Leben gibst, bist du in der Familie dieses wunderbaren Vaters? Er liebt dich. Er sagt, du bist ein Überwindler. Du bist schön, du bist stark, du bist brillant, du bist diszipliniert, du bist liebevoll, geduldig, du bist freundlich. Du sagst, aber Theo, das stimmt nicht, das bin ich nicht, frag meine Kinder. Manchmal müssen wir bei uns aussprechen, was Gott über uns ausspricht und nicht über uns aussprechen, was wir fühlen. Nicht aussprechen, was die Biografie bisher geliefert hat, sondern aussprechen, wie deine Biografie aussehen wird von diesem Tag an. Welche Gewohnheit willst du dieses Jahr prägen? Nimm dir nicht zu viel vor. Zwei, drei, vielleicht nur eine. Aber bleib dabei. Es könnte ein halbes Jahr dauern, bis du wirklich zu Hause bist mit dieser Gewohnheit. Ich habe letztes Jahr lächerlich Frauenliegestütz angefangen. Und ich, ich, ich denke hoch über Frauen. Aber Frauenliegestütz sind Liegestütz auf Knien. Und nach der zweiten hat mir meine Schulter so wehgetan, dass ich gesagt habe, nicht mal für Stütz bin ich geeignet. Heute Morgen, nebenher, habe ich 40 Liegestütz gemacht, ohne Schulterschmerzen. Aber das habe ich nicht von heute auf morgen gemacht, sondern das habe ich über kleine Prozesse geduldiges Üben, reagieren, optimieren. Und ob sie richtig gut sind oder nicht, weiß ich immer noch nicht genau. Aber ich habe etwas geübt. Lass dir Zeit, sei geduldig. Dieses Jahr hat viele Tage. Du darfst üben. Gott liebt dich. Ich habe mich entschieden mein Tagebuch, mein 5 tagebuch zu schreiben. Ähnlich wie diese 34-jährige Frau, übergewichtig, alkoholkrank, nikotinsüchtig, alle möglichen Probleme, sich entschieden hat, sie ändert was. Und sie hat es erreicht. So sehr sogar, dass Ärzte sie untersuchen, wie sie es geschafft hat. Sie hat auch Herbert stacking erlebt. Das heißt, sie hat eine Gewohnheit durchgezogen und hinterher kamen Gewohnheiten, die die eine motiviert hat. Jeden Tag, bevor ich das hier lese, schreibe ich hier rein. Aber dann lese ich diese täglichen Bekenntnisse. Und vielleicht ist es dein Action-Step, vielleicht ist es dein Entschluss. Es dauert ungefähr eineinhalb Minuten, Sag mal, ein, schreib mal rein in die Kommentare. Eineinhalb Minuten könnte mein Leben verändern pro Tag. Das kann ich bringen. Einen, wir stecken das in unsere Website, in die Message. Gibt es ein Dokument, kannst du das rausholen. Wir werden es in den nächsten Wochen zugänglich machen. Und du kannst deine Bekenntnisse auch adaptieren, für dich verändern, wie es stimmt. Aber bekenne täglich, wer du in Jesus bist. Und du wirst dann erleben, wen Jesus in dir verborgen hält, was mit dir alles möglich ist, was du nicht glauben kannst. Da heißt es, in Jesus weiß ich, wer ich bin. Jesus steht an erster Stelle in meinem Leben. Ich existiere, um ihm zu dienen und seinem Namen alle Ehre zu erweisen. Ich liebe die Menschen und glaube an das Beste in ihnen. Ich bin diszipliniert. Christus in mir ist stärker als die falschen Wünsche in mir. Ich Komme Jesus jeden Tag näher. Durch Jesus ist meine Familie näher, mein Körper stärker, mein Glaube tiefer, meine Leiterschaft scharfsinniger. Ich bin berufen, befähigt, bevollmächtigt, Menschen zu erreichen, die Gott noch nicht kennen. Ich bin kreativ, innovativ, motiviert, zielgerichtet und über die Maßen mehr gesegnet, weil der Heilige Geist in mir wohnt. Ich entwickle Leiter. Das ist nicht etwas, das ich tue. Es ist, wer ich bin. Meine Worte, Gedanken, Vorstellungen stehen unter der Kraft Jesu. Ich nehme alle meine Gedanken gefangen und unterstelle sie ihm. Ich wache jeden Tag auf voller Hoffnung, Sinn und Bedeutung für mein Leben. Schmerz ist mein Freund. Ich freue mich im Leid, weil Jesus mich liebt und für mich gelitten hat. Ich gebe mein Bestes und noch mehr. Das, was ich bringe, nachdem ich mein Bestes gegeben habe, macht den Unterschied. Die Welt wird zum Guten verändert, weil ich mein Leben heute für Jesus einsetze. Was spricht dieser Gott zu dir? Was sagt er, ist für dich dieses Jahr dran? Schreib's auf. Sprich mit anderen darüber. Erzähl's ihm immer wieder. Und sag: Gott, ich will diese Person werden. Und ich weiß, das ist der Weg. Und das Was regelt sich dann fast von selbst. Lasst uns mal beten. Das Jahr ist wunderbar. Alles ist möglich durch den, der dich liebt. Jesus, wir danken dir, dass wir allen Grund haben, groß zu träumen und allen Grund haben, klein zu starten. Danke, dass du uns dabei hilfst, dass wir gute Erfahrungen machen, dass wir Bambuserlebnisse dieses Jahr Erfahren und erleben, dass wir dein Wachstum, deine Güte, deine Liebe erfahren wie nie zuvor. Wir segnen uns gegenseitig und wir glauben dir, dass du Kirchen in diesem Land gründen, hervorbringen wirst. Dass wir Teil eines Organismus werden, der dein Reich auf diese Erde bringt. Dein Wille geschehe, dein Reich komme, genauso wie im Himmel auf dieser Erde dieses Jahr. Nimm diesen Song. Nimm diese Augenblicke. Sag, ja, Jesus, das will ich auch. Ja.
1: Amen.